0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a estudar o livro de Isaías. Estamos agora no capítulo 50. Este capítulo aqui vai nos falar e nos apresentar o servo do Senhor. O servo do Senhor que claramente nos aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Algumas pessoas olham para o Velho Testamento e não veem Jesus Cristo nas páginas do Velho Testamento mas realmente ele encontra-se em cada página que nós podemos uh, olhar e ver nestes textos tão profundos que as Escrituras nos apresentam. O próprio Senhor Jesus Cristo fez isso uh, bem claro na mente dos seus discípulos. Não sei se está a relembrar aquele episódio, já após a ressurreição, quando Jesus ia a caminho de Maús, Uh, com os seus discípulos, com dois dos seus discípulos, apareceu ali naquele caminho e foi conversando com aqueles dois discípulos que estavam desalentados, desanimados com a crucificação do seu Mestre. E Jesus, diz o texto bíblico, foi-lhe apresentando Jesus Cristo uh, nas páginas do Antigo Testamento. Foi-lhe falando acerca de Jesus Cristo no, no livro do Génesis, uh, no Pentateuco, nos Salmos, nos Profetas. E quando, de facto, eles pararam para sear, Jesus, então, Partiu o pão, abençoou e ali abriu-se os olhos aos discípulos. E realmente eu espero que aconteça o mesmo consigo agora. Ao olhar para as páginas da Bíblia do Antigo Testamento, possamos ver Cristo Jesus aqui tão claramente expresso como acontece nestas páginas do livro de Isaías. Jesus Cristo é de facto a personagem central de toda a Bíblia e nós encontramos lo com frequência descrito quer no Antigo, quer no Novo Testamento. Então vejamos assim o texto bíblico. Este servo sofredor que é Cristo, vamos vê-lo aqui neste capítulo 50, no verso 1 do livro de Isaías. Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio da vossa mãe, pelo que eu a repudiei, ou com quem é o credor com quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa da vossa iniquidade é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Aqui a mãe enfim, está a falar, Deus usa sempre uma linguagem metafórica para nos tentar fazer compreender alguns conceitos espirituais. E aqui a mãe está a falar da nação, nação de Israel. É uma metáfora, como é óbvio, uh, e está a usar uma linguagem metafórica para poder descrever as realidades de espirituais. E está a falar da nação de Israel e do povo de Israel, que claramente optou por viver separado de Deus. E por isso mesmo, dessa forma, Deus, enfim, foi protelando, digamos assim, a situação, até que chegou a um ponto onde agora Deus assume a responsabilidade desta relação. E vejamos como Deus tenta solucionar a situação. Mais uma vez, Deus fica com o débito para si. Deus assume, digamos, o dano da relação. O povo de Israel virou as costas e Deus diz eu vou trazer uma solução e essa solução passa por mim, Passa por eu sofrer o dano, passa por eu, no fundo, tentar resgatar o meu povo. Este é o amor de Deus. É curioso, hoje em dia, enfim que a taxa de divórcio tem aumentado substancialmente da na nossa nação, verificarmos que mesmo assim Deus vai atrás desta relação. Israel queria virar costas a Deus e Deus diz, ok, eu faço todos os sacrifícios para manter esta relação. Talvez daqui saia uma lição interessante para os nossos casamentos. E é interessante que o apóstolo Paulo pega nesta ideia, agora, quanto a Jesus Cristo, do relacionamento entre Cristo e a igreja, e pega na mesma metáfora do casamento para dizer que é um mistério o relacionamento entre Cristo e a igreja, e depois aplica-o ao casamento direto, à vida conjugal direta, dizendo que os maridos devem de amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. E aqui, mais uma vez, esta metáfora é usada, no sentido que Deus sofre o dano. Por amor da sua esposa, sofre o dano por amor de, de, do seu povo, sofre o dano uh, e as consequências uh, que essa relação tem quando ele fez tudo o que era necessário para que a relação desse certo e a outra parte... Ainda mesmo assim desprezou, mesmo assim Deus vai atrás, mesmo assim Deus continua a insistir nesta relação. Alguns, por menos, já tinham de facto entregue, os papéis do divórcio tinham acabado com esta relação há muito tempo. Deus continua a manifestar o seu amor isto revela mais uma vez o coração de Deus, um coração amoroso, um coração carinhoso, um coração que sofre, um coração que sente, um coração que realmente procura o relacionamento vez após vez com o seu povo. Eu creio que quando nós percebemos isto na nossa própria vida e se calhar muitas pessoas que me ouvem têm passado pelo drama da separação, pela dor que isso provoca e muitas vezes fizeram também tudo para que o relacionamento se mantivesse e mesmo assim não conseguiram que o relacionamento fosse para a frente. Sabem o que isto significa em termos de sofrimento e é este sentimento que Deus tem. Deus está a fazer tudo por tudo para salvar esta relação e mesmo assim o povo de Israel continua a redir, continua a não querer, continua a não trabalhar para que a relação dê certo. Então veja o coração de Deus aqui no verso 2. Por que razão? Quando eu vim, ninguém apareceu. Quando chamei, ninguém respondeu. Acaso se encolheu tanto a minha mão que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mar e torno os rios desertos até que cheirem mal os seus peixes, pois não havendo água morrem de sede. Eu visto os céus de negridão e lhes ponho o pano de saco por sua coberta. Temos aqui mais uma vez Deus a manifestar o seu poder e a dizer mas o que é que se passa convosco? Porquê é que viram costas aos apelos de amor que eu faço, aos apelos de relacionamento que eu trago para a nação? que é que não ouvem quem eu sou e não se relacionam comigo? Esta é a pergunta de Deus. Entendam um coração de Deus aqui, um coração amoroso. Deus a fazer tudo para salvar a relação e o povo de Israel a virar costas ao amor e ao cuidado de Deus. Realmente é uma loucura agir desta forma, mas às vezes nós fazemos o mesmo com Deus. E é por isso que nós temos aqueles famosos provérbios do nosso povo que dizem que nós só nos lembramos de Deus quando há problemas. A gente tem aquela expressão, só se lembra-se de Santa Bárbara quando faz trovões. E, e, na realidade, isto simboliza que nós só nos voltamos para Deus quando, uh, na realidade, estamos aflitos. E deveríamos, de facto, virar-nos para Deus também quando as coisas estão bem. O verso quatro prossegue a dizer: O Senhor Deus me deu uma língua de erudito para que eu saiba dizer boas palavras ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Aqui claramente temos uma referência à pessoa de Jesus Cristo. Jesus que teve esta capacidade de falar com uma autoridade como nunca ninguém sobre a terra falou. Ele realmente superou todos os sábios e logo, logo cedo, ainda em jovem, ainda em criança, foi ao templo e ali os sábios ficaram confundidos com a sua sabedoria. Ele tinha um ouvido e uma palavra de erudito. Era um, um, um homem que realmente era Deus, mas ao mesmo tempo sabia falar. Sabia conduzir uma conversa. É verdade que Jesus Cristo nos primeiros 30 anos passou numa carpintaria, mas ele, sendo Deus feito homem, realmente ninguém havia com autoridade como ele. Jesus aprendeu realmente Uh, aquilo que sabia, estudando, conhecendo profundamente as Escrituras. E ele usou, citou as Escrituras de uma forma tremenda em várias alturas da sua vida, inclusive para combater as tentações, combater Satanás, ele utilizava as Escrituras. e Isto é fundamental nós conhecermos e amarmos as Escrituras. Quando nós temos este, este desejo de, de amar e manifestar as Escrituras como algo importante na nossa vida, é quando realmente uh, elas fazem toda a diferença em nós. E Cristo manifestou esse exemplo, sendo Ele próprio uh, um amante das Escrituras. E o verso cinco ainda nos diz, O Senhor Deus me abriu os ouvidos e não fui rebelde, não me retrairei. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam que temos uma descrição muito clara, um retrato muito nítido do sofrimento e da humilhação que Cristo padeceu. Sofrimento humano, sofrimento uh, físico, mas acima de tudo creio eu que é impossível nós seres humanos virmos a descrever algum dia o sofrimento espiritual que Jesus sofreu. Uma angústia atroz que ele viveu por experimentar sobre si o pecado de toda a humanidade. Nós, seres humanos, realmente entendemos o sofrimento físico. Conseguimos descrevê-lo com alguma, algum cuidado, algum pormenor. E realmente há, há, há retratos, imagens, filmes que colocam este sofrimento de uma forma muito realista. E temos talvez um, um dos maiores filmes que retrata este exemplo, A Paixão de Cristo, que recomendo vivamente que possam vê-lo se ainda não o fizeram, certamente encontram em DVD, eh, podem apreciar de uma forma realista aquilo que foi o sofrimento de Cristo. Nós estamos talvez habituados às vezes a determinados filmes ou a determinadas imagens de Jesus que pendurado na cruz basicamente tem uma gota de sangue a escorrer pelo rosto e não foi nada assim de certeza. Por isso esse filme A Paixão de Cristo nos choca tanto porque ele nos manifesta a realidade do que é uma crucificação o que antecedia a crucificação e o que é a crucificação, em termos do sofrimento físico, está retratado de uma forma muito cuidadosa nesse filme A Paixão de Cristo. Uma obra de arte, creio eu, em termos uh, daquilo que o cinema já alguma vez produziu, mas realmente uma mensagem poderosa que é a salvação da humanidade que Cristo trouxe a cada um de nós. E Jesus nessa cruz, nesse padecimento, Uh, ele realmente alcança todas as pessoas que estão ao seu redor. Mesmo sofrendo, ele continua a manifestar que ele é Deus. Por isso, um daqueles ladrões que estava com ele na cruz, uh, estava ali e pediu que Jesus se lembrasse uh, dele, e Jesus realmente respondeu dizendo que sim, que se lembraria dele e que estaria com ele uh, no paraíso. E quando nós nos envergonhamos deste Cristo, quando nós nos esquecemos deste Cristo, realmente a Bíblia diz que o próprio Cristo se envergonhará de nós, se nós o fizermos. Em Lucas capítulo 9, verso 26, a Bíblia diz, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, ele, e estamos a falar de Jesus Cristo, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos anjos e dos seus santos anjos. Então temos aqui um, um retrato e uma, uma descrição que nos deve fazer ter alguma cautela quando nós dizemos, pois, eu tenho vergonha de ser cristão, eu não quero assumir o meu cristianismo, eu não quero assumir que eu sou programa ao som do livro, eu não quero assumir que leio a Bíblia, na minha comunidade estão a fazer pressão para que eu deixe de ouvir a rádio, na minha comunidade estão a fazer pressão para que eu não ouça mais a Bíblia. Se é assim, a Bíblia deixa-nos este desafio, de não nos envergonharmos de Cristo, não estamos a fazer nada de errado, ao conhecer a Bíblia. Antes, pelo contrário, os cristãos que dizem ser cristãos e que não leem a Bíblia, é estão a fazer qualquer coisa que não é condizente com a sua fé cristã. Há aqui qualquer coisa que não bate bem. Então temos que olhar para aquilo que a Bíblia ensina e fazer aquilo que está correto aos olhos de Deus. Como dizia o apóstolo Pedro, melhor é obedecer a Deus que aos homens. E neste aspecto é fundamental que nós obedeçamos a Deus. Voltando aqui ao livro de Isaías, capítulo 50, o verso 8 ainda continua a dizer... Perto está o que justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim, eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condeno? Eis que todos eles, como vestidos, serão consumidos. A traça os comorá Mais uma vez Isaías volta a usar metáforas aqui não está a falar de cenário nenhum macabro, de, de cenas horríveis, não está a falar acerca da atitude que as pessoas têm para com este servo sofredor. E a Bíblia mostra claramente que ninguém pode contestar de uma forma séria, honesta, a justiça de Deus. Quando o homem realmente avalia a justiça de Deus e se o fizer de uma forma justa, séria, equilibrada, correta, vai chegar à conclusão que não há forma de contestar absolutamente nada. O próprio Senhor Jesus Cristo uh, assumiu esta forma. Ele, que é Deus, assumiu e pagou a dívida que nós tínhamos para com Ele. Ele chegou e usou o seu poder sobrenatural para dar vista aos cegos, para levantar paralíticos, para libertar os cativos, para libertar aqueles que estavam dominados e escravizados por Satanás. Ele veio para dar vida e vida abundante. Ele é o próprio Senhor, o Deus Eterno. E quando Pedro puxou de uma espada para o defender, Jesus disse, quem com espadas luta, com espadas morre. E Jesus ainda afirma, se eu quisesse, nesta altura pediria ao meu pai 12 legiões de anjos para me defenderem e eles viriam. Então Jesus Cristo veio de uma forma humilde, se entregou por nós. E realmente não há nada a dizer ou a contestar sobre a justiça de Deus, que recaiu sobre Ele mesmo, sobre Deus Filho, para que nós, seres humanos, que estávamos de costas voltadas para Deus, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, tivéssemos vida e vida em abundância. São realmente quem não quer ver é que fica indiferente a este amor, a esta manifestação de carinho de Deus para connosco é fundamental nós olharmos com, com inteligência, com lógica, com razão, com sentido de agradecimento para os atos que Deus tem praticado para connosco. E de uma vez por todas, sejamos honestos connosco mesmos. E vale a pena aqui fazer uma reflexão para perguntarmos se nós estamos dispostos a ser cristãos verdadeiramente, ou se queremos até ter uma outra designação, talvez uma, uma designação mais pagã, menos cristã. Porque estamos a usar o nome de Cristo de uma forma tão indelicada, tão incorreta, de uma forma tão contrária aos ensinos de Deus, é uma afronta ao nome de Cristo. Devemos, talvez, ponderar seriamente como estamos a conduzir a nossa vida, a nossa vida religiosa, e começar a conformar mais a nossa fé com aquilo que é o desejo do coração de Deus. Mas para isso precisamos conhecer as Escrituras. Não podemos continuar a ir à missa, não podemos continuar a ir à igreja e ficar indiferentes àquilo que as Escrituras nos ensinam. A Bíblia é clara e precisamos de conformar a nossa vida a este servo que manifesta o seu amor para connosco. O verso 10 ainda diz, Quem é entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, que andou em trevas sem nenhuma luz e ainda assim confiou em o nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus. Jesus aqui passou realmente por sofrimentos que nem nós podemos imaginar. Os sofrimentos físicos nós podemos descrevê-los. Os sofrimentos físicos ficaram patentes e escritos na história. Mas ao mesmo tempo os sofrimentos espirituais são realmente difíceis de imaginar e de descrever. A angústia que Cristo sofreu no seu interior ao ponto de soar sangue realmente é uma angústia que poucas pessoas na humanidade experimentaram e, de facto, esse episódio revela o sofrimento espiritual que Jesus uh, tomou sobre si. E isto dificilmente nós conseguiremos imaginar ou descrever. O verso 11 ainda prossegue. Aí a todos vós que acendeis fogo e que vos armais em setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes de mim é que vós sobrevirá a isso, e entre vos deitareis. Este versículo aqui uh, fala-nos mais uma vez daquilo que é a atitude uh, do povo e como Deus uh, olhará para eles. O povo realmente rejeitou a pessoa de Jesus Cristo. E a certa altura, quando estavam a crucificar a Cristo, eles disseram, caia sobre nós o sangue dele e sobre os nossos filhos. E realmente este, este pedido que o povo de Israel fez, infelizmente, Deus na sua misericórdia não, não o aplicou na totalidade, mas tem permitido que o povo faça o seu percurso. Porque a vontade de Deus era que quem venha a mim tenha a vida eterna. Porque realmente quem não crê em Cristo já está condenado, já vive debaixo da condenação. Precisamos dar uma, uma mudança na nossa maneira de ser para que Cristo possa realmente transformar as nossas vidas. E é este Cristo que Deus tem oferecido, é este Cristo que se ofereceu e entregou a sua vida por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E é esse convite que Deus estende a cada um de nós. Eu não sei se é o seu caso em que você já entregou a sua vida nas mãos de Deus. Se não o fez, é uma ótima oportunidade. Parar agora, pensar. O que tenho eu feito com aquilo que conheço acerca de Cristo? O que tenho eu feito com o sacrifício de Jesus Cristo? Talvez você é uma pessoa religiosa, isso já é positivo. Talvez você até ama a Deus à sua maneira, isso já é positivo. Mas nunca chegou um ponto da sua vida onde disse Senhor, eu entrego a minha vida totalmente nas Tuas mãos. Eu confesso o meu pecado de ter andado de costas voltadas para Ti, de não ter praticado aquilo que é os Teus ensinamentos, mas hoje eu compreendi isso. Eu preciso de viver dentro da Tua vontade. E eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Talvez esteja na altura de você fazer esta oração a Deus. Uma oração que sai de um coração sincero, do seu coração sincero para o coração de Deus. E a Bíblia diz que se você fizer esta oração, Deus o recebe nas suas mãos e lhe dá a vida eterna, lhe dá esta nova vida. O Evangelho de João, no capítulo 3, usa uma expressão que eu aprecio profundamente, que é Jesus a dizer a Nicodemos que era um homem religioso, um homem que tinha a sua fé, mas que não tinha algo importante, que era um novo nascimento. Jesus disse, necessário-te é nascer de novo. Talvez você é religioso, talvez você é até seminarista, talvez você é uma pessoa que está a trabalhar a tempo inteiro numa congregação, numa igreja, mas ainda não experimentou esta novidade de vida que só Cristo pode dar. E quando você fizer esta oração, a Bíblia promete que o Espírito Santo de Deus virá sobre si, trazendo-lhe uma nova revelação de Deus, uma nova relação com Deus, algo que só é produzido por um nascimento espiritual. E Jesus disse nesse capítulo 3 ainda, aquilo que é nascido da carne é carne, aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. Então necessitamos nascer de novo. Entrega a sua vida agora mesmo nas mãos de Deus. E a promessa de Deus é que ele vai começar a trabalhar no seu caráter. É que ele vai começar a trazer à sua vida o Espírito Santo que lhe vai revelar as coisas que você ainda não conhece a respeito de Deus. Porque elas são coisas de ordem espiritual. E quando você fizer isso, então realmente a sua vida será transformada. E poderá experimentar a bondade e a graça de Deus sobre a sua vida. Este é o meu desejo sincero e esta é a mensagem mais importante que alguma vez você pode ouvir na sua vida. Esta é a mensagem central das Escrituras. É que Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. E se você tomar esta decisão hoje, a palavra de Deus promete que você terá essa vida. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.